0: Johannesburg est la plus grande ville d'Afrique du Sud Et dans la plus grande ville d'Afrique du Sud Nelson travaille dans l'un des plus grands cabinets d'avocats Il a 24 ans, il est stagiaire Il porte un costume qui gratte et il a les mains moites Normal C'est son premier jour Bienvenue au cabinet Witkin, Sidelski, Heidelman. Lui annonce une secrétaire blanche à son arrivée Ensuite, elle le conduit à son bureau en face de lui est installé un certain Raour Radébé. Les deux hommes se regardent, puis ils jettent des coups d'œil à droite et à gauche. Tiens, tiens oh, Comme c'est étonnant Ce sont les deux seuls employés noirs de tout le cabinet. Quelques minutes plus tard, la secrétaire est de retour. Ici, vous savez, la couleur de peau ne fait aucune différence. D'ailleurs, venez tout à l'heure prendre le thé. Nous vous avons acheté deux tasses exprès, rien que pour vous. Puis elle tourne les talons et disparaît.
1: La vache
0: s'exclame Raour.
1: Tu as entendu Elle veut bien prendre le thé avec deux noirs, mais elle refuse de boire dans les mêmes tasses que. Mais vraiment, je te jure, c'est pas croyable.
0: Tout de suite, Nelson aime bien son nouveau camarade. Il faut dire qu'il est plutôt épatant. Raour n'a peur de rien. En tout cas, pas des blancs. Il fait partie de l'ANC, l'African National Congress, le Congrès National Africain, un parti politique qui défend les droits des Noirs en Afrique du Sud depuis plus de 30 ans.
1: Tu devrais nous rejoindre.
0: Lui conseille souvent Raoul.
1: Tous les jours, je te vois étudier dur pour devenir avocat. Tu as raison, l'éducation, c'est essentiel. Mais ça ne suffit pas pour libérer tout un peuple. Si on compte seulement là-dessus, jamais on n'y arrivera. Non, il faut militer, faire de la politique, prendre le pouvoir, la révolution. Tu verras, il n'y a que ça de vrai. <mérite>
0: Le soir, Nelson traverse toute la ville en bus, ou à pied lorsqu'il n'a pas assez d'argent pour payer son ticket. Depuis quelques mois, il vit dans le township d'Alexandra. Les townships sont les seuls quartiers de Johannesburg où les Noirs ont le droit d'habiter. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, on appelle Alexandra la ville obscure. qu'il le peut, Nelson accompagne Raoul aux réunions de l'ANC. Il est très impressionné. Il découvre des hommes et des femmes passionnés, totalement engagés dans leur combat. Euh, enfin, ça c'est surtout les jeunes, hein, parce que les anciens sont, comment dire, légèrement moins enthousiastes ou, disons, beaucoup plus frileux. Pour pouvoir aller plus loin dans la lutte, Nelson crée avec Oliver Tambo et Walter Sisoulou, deux de ses plus grands amis, une nouvelle organisation, la Ligue de la Jeunesse. Ils font toujours partie de l'ANC, mais ils peuvent mener leurs propres actions. Et vraiment, qui pourra les arrêter À nouvelle organisation, nouvelle façon de combattre. Nelson admire un grand homme qui s'appelle Gandhi. À des milliers de kilomètres, en Inde, il a lutté contre la domination des Anglais de façon non-violente. Au programme, manifestations, boycott, grève et désobéissance civile. Et tu sais quoi Ça a marché Des millions de personnes étaient avec lui Nelson propose de faire un peu comme lui. Très vite, le jeune homme gagne le respect de ses camarades. Il parle bien, il est sacrément intelligent et il garde toujours la tête froide. Bref, quand Nelson ouvre la bouche, en général, on l'écoute. Il se murmure même, à la fin de certaines réunions, qu'il serait l'homme que tous attendaient.
1: Oui.
0: Hélas, plus la ferveur s'installe dans les cœurs de la jeunesse africaine, plus le pouvoir politique se durcit. En 1948, les Africaneurs... Tu te souviens Ce sont les premiers colons, les descendants des Hollandais, arrivent au pouvoir. Ils gagnent les élections, Grâce à un slogan immonde, l'homme blanc doit toujours rester le maître. Sans attendre, il met en place un nouveau régime qui prend le nom d'Apartheid. Avec l'Apartheid arrivent 600 nouvelles lois qui excluent et rejettent les Noirs. Il existe désormais des restaurants, des plages, des théâtres uniquement réservés aux blancs. Les mariages mixtes sont interdits et les Noirs n'ont même plus le droit de marcher dans la rue après 11 heures du soir. La séparation forcée entre Blancs et Noirs existait déjà dans le pays. Elle vient de s'aggraver. Nelson et ses amis sont sous le choc. Pendant plusieurs minutes, ils ne savent pas quoi dire. Le jeune homme regarde par la fenêtre. Le soleil est en train de se coucher. Il se souvient alors d'une phrase qu'il s'était dite adolescent dans le Transkei.
1: Lorsque la nuit arrive, le jour n'est jamais loin derrière.
0: Nelson ne va pas abandonner, ni lui, ni aucun de ses camarades. Yeah. La politique des africaneurs est de plus en plus raciste et violente, qu'à cela ne tienne, la riposte sera à la hauteur. Puisque l'Afrique du Sud est devenue le pays de l'apartheid, la lutte contre l'apartheid devient le combat de Nelson Mandela. Pour être plus efficace, l'ANC et la Ligue de la Jeunesse joignent leurs forces. Nelson compte désormais parmi les décideurs. En 1952, il lance une grande opération, la campagne de défi. Le principe est simple, mais rudement efficace. Il s'agit de désobéir tout simplement. Lorsque les règles sont injustes, pourquoi les respecter Par groupe de 10, 15, 20 ou 30, les participants se rendent dans tous les lieux normalement réservés aux Blancs. Des ouvriers, des professeurs, des pasteurs et des étudiants participent aux actions. Ils ne sont pas tous noirs, mais également métis et indiens. Eux non plus n'ont pas du tout les mêmes droits que les Blancs. Tous ensemble, ils combattent. Unis, ils sont en train c'est véritablement grandiose d'écrire l'histoire. Le gouvernement commence à avoir sacrément peur. Il montre les dents. Immédiatement, 8500 personnes sont arrêtées. Nelson en fait partie. Il passe un peu de temps en prison, mais il s'en fiche. De plus en plus de personnes rejoignent l'ANC. Le mouvement grandit, il s'étend. Il est comme une vague, une vague immense, prête à se jeter contre les rochers. La même année, Nelson et Oliver Tambo ouvrent ensemble le premier cabinet d'avocats noir de tout le pays. Nelson devient un symbole pour les autorités... Il est l'ennemi public numéro 1. Les africaneurs veulent sa peau et celle de tous les militants. Le pays est à feu et à sang. En 1960, lors d'une manifestation dans le township de Sharpeville, la police tire sur la foule. 69 personnes sont tuées. Pourtant, ni les Noirs, ni les Métis, ni les Indiens n'arrêtent de lutter. Quand on n'a plus rien à perdre, on n'a plus peur de rien. Le 8 avril 1960, le gouvernement interdit l'ANC. Protester devient un crime. Nelson n'a pas le choix. S'il veut continuer le combat, il doit se cacher. Il devient un guerrier de l'ombre. Il passe dans la clandestinité. La clandestinité, tu vois ce que ça veut dire Crois-moi, oh, c'est très dangereux. Nelson doit se rendre Invisible Il change de planque De déguisement et de perruque tous les jours La police est à ses trousses Si elle le retrouve, il est cuit Alors parfois, oh, il force un peu Sur les fausses moustaches Nelson a souvent très peur Mais il tient bon Puisque le gouvernement ne veut rien savoir Il propose de changer de tactique Il fait passer des messages secrets à ses camarades de l'ANC Pour tout leur expliquer
1: nous avons tout essayé. Les discours, les manifestations, les boycotts, et rien. Les Africaners n'ont jamais changé leur loi. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Il est temps pour nous de prendre les armes.
0: Nelson obtient l'autorisation de créer une armée secrète dont il prend le commandement. C'est enfin stratège. Ses soldats ne sont pas très nombreux, il le sait. Attaquer le gouvernement, ouf, serait une folie En revanche, ils peuvent faire autre chose Comme des sabotages Dans une petite ferme bien cachée dans la ville de Rivonia Au nord de Johannesburg On rassemble des armes L'armée de l'ombre s'entraîne Nelson impose une seule règle
1: Quoi qu'il arrive, il faut éviter de faire des victimes
0: Et il a raison, c'est une très bonne approche
1: si personne ne meurt, il sera plus facile, quand nous aurons gagné, de nous réconcilier avec les Blancs. Car un jour viendra, vous verrez, où nous devrons faire la paix.
0: Les opérations débutent en décembre 1961. Des pylônes électriques et des installations militaires sont visées. Les Afrikaners tremblent. Ils n'ont jamais eu aussi peur. Super archi-génial. Du coup, la police est à cran. Elle redouble d'efforts pour attraper les rebelles. En 1963, elle trouve les armes cachées dans la ferme de Rivonia. C'est la catastrophe Nelson et sept autres chefs de l'ANC sont arrêtés. Tous risquent gros. Plus que la prison, la mort. Commence alors un grand procès. Depuis longtemps, Nelson sait que ce moment arriverait. Il s'est préparé, il est prêt. En 1964, devant les juges du tribunal, il prononce un magnifique discours de plus de 4 heures dans lequel il réaffirme avec fierté son engagement entier et total.
1: Au cours de ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble, en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir.
0: Live and for in South Africa.
1: All
0: right. À la fin, tout le monde a la chair de poule. Personne ne peut prononcer un seul mot pendant 30 secondes. Dans la plus grande anxiété, on attend le verdict. Quelle sera la décision des juges Enfin, le verdict tombe. Tous sont reconnus coupables. Mais ils échappent à la mort. Nelson, à 46 ans, il est condamné à la prison à vie. Immédiatement, il est envoyé sur l'île de Robben Island, la pire prison de toute l'Afrique du Sud. Nelson, encore une fois, tient bon. Il sait qu'à l'extérieur, ses camarades continuent le combat. La situation, petit à petit, évolue. En 1989, un nouveau président est élu. Frédéric de Klerk est blanc, mais lui aussi veut en finir avec l'apartheid. Secrètement, ils commencent à discuter avec Nelson. Ensemble, ils réfléchissent à une nouvelle Afrique du Sud. Quelques mois plus tard, De Klerk lève enfin l'interdiction de l'ANC. Tu comprends ce que ça veut dire Nelson peut enfin sortir de prison Le 11 février 1990, après 27 ans d'enfermement, il retrouve la liberté Nelson a 72 ans, il lève le poing, il regarde devant lui, il marche droit. Le 19 juillet 1991, après des années de lutte, l'apartheid est officiellement aboli. Trois ans plus tard, Nelson Mandela est élu président. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Après des siècles de domination, Comment faire en sorte que les Blancs et les Noirs arrivent enfin à vivre ensemble Comment faire exister l'égalité pour de vrai Ces autres combats, Nelson Mandela les a aussi menés et bien d'autres personnes après lui. En fait, ces luttes ne s'arrêtent jamais. Le monde a toujours besoin de grands défenseurs, de la liberté et de l'égalité. D'ailleurs, qui sait? Oh, mais le prochain, mais oui, ce sera peut-être toi. que africa Au début de l'Odyssée, je t'ai parlé de Gandhi. Avant de lutter pour la liberté de son peuple en Inde, ce grand homme a vécu en Afrique du Sud pendant plus de 20 ans, entre 1893 et 1915. C'est même là qu'il a inventé sa doctrine de la non-violence. Comme je te l'ai dit, les Indiens qui vivaient en Afrique du Sud, eux non plus, n'avaient pas du tout les mêmes droits que les Blancs. Gandhi les a défendus. Ensuite, il est allé en Inde, où il a mené son grand combat contre la domination des Anglais. Oh, sacrément impressionnant, n'est-ce pas